3: 정보센터 뉴스입니다. 조희연 서울시 교육감은 학교 내 코로나 확산을 막고자 다음 달부터 희망 학생과 교직원을 대상으로 선제 유전자 증폭 검사를 시행한다고 밝혔습니다. 또한 자가검사 키트도 학교에 도입하기로 결정했습니다. 참여연대와 중소상인단체들은 신종 코로나 바이러스 감염증 사태의 장기화로 인한 자영업 피해 경감을 위해 임대료 분담법 등을 도입해야 한다고 오늘 정부 국회에 촉구했습니다. 김미희, 김재연 이석기 등옛 통합진보당 국회의원들이 헌법재판소의 정당 해산 결정에도 국회의원직은 유지된다며 소송을 냈지만 결국 대법원에서 패소가 확정됐습니다. 가습기 살균제 유해성과 관련 옥시에 유리한 보고서를 써준 혐의로 기소된 서울대 교수가 보고서 조작 혐의에 대해 대법원에서 무죄를 확정받았습니다. 다만 연구물품 대금 사기는 유죄로 인정됐습니다. 금융위원회는 5월 3일부터 코스피 200과 코스닥 150 주가지수 구성 종목에 대해 공매도가 부분적으로 재개되고 개인 공매도 투자를 위해 주식 대여 서비스도 제공된다고 오늘 안내했습니다. 바이든 미국 대통령이 현지 시간 28일 첫 상하원 연설에서 1조 9천억 달러 규모의 코로나19 관련 경기 부양책과 2억 회 이상의 백신 접종 등을 강조하며 관련 예산 처리를 의회에 촉구했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다.
4: 오태우래 시사 본부. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시세본부 2부 첫순서, 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
4: 예. 지금 가계부채가 상당히 지금 높은 수준인데, 이거 관리하기 위해서 정부가 대출 규제 방침 밝혔어요.
1: 네, 금융 기관별로 적용되던 대출 규제를 차주별, 그러니까 개인별로 적용한다는 게 핵심인데.
4: 차주별이라는 게 개인별로? 맞습니다. 아, 예, 예. 예.
1: 그러면 이제 대출 받을 수 있는 돈이 다소 줄어들 것으로 예상이 됩니다. 오늘 오전에 홍남기 경제부총리가 이런 이제 가계 부채 관리 대책을 발표를 했는데요. 네. 이제 핵심은 DSR, 그러니까 총부채 원리금 상환 비율 규제를 차주별로 음. 바꾸겠다. 단계별로 적용해서 2023년 7월에는 전면 시행할 계획이다 이런 계획을 밝혔습니다. 네. 일단 DSR은 갚아야 할 모든 가계대출의 원금과 이자를 연소득과 대비한 비율입니다. 어. 그러니까 얼마를 버는 사람이어야 이만큼의 대출을 어떻게 갚아 나갈 수 있는지 요거를 거기서
4: 대출은 주택 대출도 포함되고 맞습니다. 신용 대출도 포함되고 다 들어가는 거죠. 네,
1: 그렇게 어. 소득이 낮은 사람이 지나치게 많은 돈을 빌릴 수 없도록 하는 일종의 대출 제한선인데 네. 이제 지금까지는 주택담보 대출을 빌릴 때 보통 금융기 별로 요구를 따졌어요. 그런데 음. 앞으로는 모든 금융기관을 다 합쳐서 차주별로 개인별로 dsr을 적용한다 이런 방침이고요. 이러면 개인 대출 한도는 다소 줄어드는 효과가 있을 것 같습니다. 그리고 토지와 오피스텔 등 비주택 담보대출에 대해서도 다음 달부터 담보가치 대비 대출 한도인 ltv 도입하고 2023년 7월에 dsr 규제를 도입한다고 예고했습니다.
4: 네. 지금 윤호중 원회대표가. 합사 위원장 자리를 네. 맡고 있었는데 원내대표가 됐기 때문에 공석이 됐고 이걸 뭐 국민의힘 쪽에서는 우리한테 달라 뭐 이런 얘기도 좀 있었습니다만 민주당은 그럴 수 없다라고 했고. 네. 오늘 그래서 법사위 원장 선출 된다고 했었는데 지금 국회 상황이 코로나 때문에 지금 이상하다면서요?
1: 네 원래 오늘 오후에 국회 본회의가 예정돼 있었고요. 오전에 예. 법사위를 먼저 열어서 오늘 오후에 처리할 법안들을 의결하려고 했는데 음. 어, 이제 최영 의원실 비서가 확진 코로나일구 확진이 돼서 네. 어제 또 여러 회의에 참석을 했거든요. 아. 그래서 일단 법사위가 어 연기가 된 상태고요. 예. 이제 그쪽 직원들 검사 결과를 봐서 오후 늦게 어. 법사위를 뭐열 수도 있다. 지금 이런 상황입니다. 예. 그런데 일단 원래 오늘 그래서 민주당에서는 삼선의 박강원 의원을 새 법사위원장에 내정을 하고 본회의에서 음. 선출을 하려고 했습니다. 네. 야당 반발 굉장히 심합니다. 야당은 국민의힘은 계속해서 법사위원장 돌려달라. 음. 우리에게 달라라고 요구를 하고 있고 합의되지 않은 의사일정이라서 인사권에 표결 참여할 수 없다. 이렇게 국회 의장한테도 항의를 하고 있던 상황이었고요. 예. 오늘 오전에 조금 전에 이제 국회 의장과 여야 원내대표가 협의를 해서 5월 첫주그 음. 그러니까 조금 7일까지는 논의를 더해 봐라. 그래서 이선출은 다소 미뤄졌습니다.
4: 네. 그러면 오후 본회의는 여기서 이해충돌 방지법이라든가 네. 국회법 개정안 처리를 해야 되는데 맞습니다. 이건 아직 열릴지 말지가 불투명한 상황이네요.
1: 네, 일단 민주당에서는 웬만하면 어. 이제 좀더 추가 확진이 없으면 늦게라도 음. 법사위 열고 분해 열어서 좀 처리하자라는 입장이고요. 네. 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
4: 아 그렇군요. 알겠습니다. 자 그리고 오늘 오전에 그 차기 검찰총장 인선을 위한 총장 후보 추천위원회 계속 지금도 열리고 있습니까?
1: 네. 오늘 오전 10시부터 어, 법무부 정부 과천청사에서 검찰총장 후보 추천위원회 심의가 시작이 됐고요. 예. 어, 지금 여기 위원장이 박상기 전 법무부 장관입니다. 예, 예. 오늘 회의를 시작하면서 성실한 심사를 거쳐서 국민이 원하는 훌륭한 검찰총장이 임명되는데 기여하겠다. 이렇게 각오를 밝혔고요. 일단 오늘 추천위가. 법무부로부터 넘겨받은 국민청거 인사들을 심사하는 겁니다. 몇
4: 명이나 돼요? 지금?
1: 지금 14명의 명단과 자료를 법무부가 지난 26일에 추천위로 넘겼고요.
4: 그러면 그 추천위에서 몇 명을 추려요?
1: 자 3명을 추려서 국범계 어. 법무부 장관에게 보내면 박 장관이 이들 중에 한 명을 문재인 대통령에게 재청하는 겁니다. 네. 이제 후보 중에서는 이성윤 서울중앙지검장이 있고요. 어, 또 이제 조남관 대검 차장검사. 또 임은정 대검 검찰정책 연구관도 심사 대상에 올라 있었고 음. 이제 관심을 받았던 국민 청거가 있었습니다. 한동훈 검사장은 인사 검증 동의를 철회해서 오늘 심사 대상에서는 제외됐습니다.
4: 아 그렇군요. 오늘 나와요 아니면 하루 넘길 수도 있어요?
1: 오전에 어, 다들 이제 시작을 하면서 어떻게든 오늘 좀 끝장을 보겠다라고 음. 해서 네. 오늘 좀 늦게라도 추려지지 않을까 이렇게 전망되고 있습니다.
4: 네. 자 그리고 더불어민주당의 황우나 의원 그러니까 출마는 했는데 경찰 신분이 유지가 됐고 네. 그래서 당선된 이후에 의원직 무효형 소송 제기됐었는데 이게 대법원에서 결정 났죠?
1: 네. 이제 결론은 의원직을 유지하게 됐습니다. 음. 이게 이제 황은하 의원이 지난해 1월에 청와대 울산시장 선거 개입 의혹으로 불구속 기소가 됐잖아요. 네. 그러면 이제 공무원 비위 사건 처리 규정에서 비위와 관련한 수사를 받으면 면직을 허용하지 않습니다. 음. 그래서 이제 경찰을 그만두고 출마를 해야 하는데 네. 그만두지 못하게 된 거죠. 그래서 어, 좀 어정쩡한 상태로 선거에 출마를 했고, 당선이 된 겁니다. 그래서 경찰이 이후에 이제 국회의원 임기 시작 하루 전인 5월 29일에 지난해, 어, 유죄 판결이 확정되면 의원 면직 효력이 상실된다. 이런 이제 조건부 의원 면직을 결정을 했고요. 음. 근데 이제 요거를 지켜본 상대 이제 선거에서 경쟁을 했던 이은권전 미래통합당 의원이 대법원에 이제 국회의원 당선 무효 소송을 낸 겁니다 그런데 대법원이 오늘 원고 청구를 기각했고 의원직을 음. 유지하게 됐습니다
4: 알겠습니다 지금 코로나 재확산이 전 세계적으로 지금 엄청나던데 특히 인도 상황이 심각하거든요 미국이 오늘 긴급 지원하겠다고 했다면서요?
1: 네. 1억 달러 하나로 1,110억 원에 달하는 긴급 물품을 지원하기로 했고요. 그리고 우선 미국이 주문한 아스트라제네카 백신 2천만 회분을 인도에 공급하기로 했습니다. 그리고 지금 인도에서 병원을 가도 산소... 음. 가 부족하고 여러 가지 물품들이 부족한데 네. 이 산소 공급 관련 장비와 환자 의료진을 위한 마스크 등 이제 여러 가지 물품 지원하기로 했고요. 이제 앞서 백악관은 미국이 6천만 회분의 아스트라제네카 백신을 이용 가능할 때 다른 나라에 내놓겠다 이렇게 밝힌 바 있습니다. 음. 이제 미국에서 아스트라제네카에는 이제 아직 사용 승인이 나지 않았습니다.
4: 네. 아 그랬군요. 네. 지금 하루에 35만 명의 확진이 네. 나온다고 하는데 인도 상황 너무 좀 심각합니다. 저희가 내일 좀 현장 연결이 될수 있을지 좀잘 검토해 봐가지고 연결이 될수 있으면 좀 현장 상황 좀 살펴보는 시간 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 방금 뉴스 지금까지 서울신문의 손지은 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. c 사 i z 네, 1시 10분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철 살인의 맹쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 자, 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오랜만에 완전차로 두 있는 분
5: 분. 너무 핫해요. 아유, 아유. 얼굴이 확 피셨어요? 제가 이게 그래서? 징크스가 있는 게 무슨 선거든지 끝나고 나면 네. 쉬려고 이렇게 딱 자리하고 있으면은 예, 예. 작년에는 그렇게 저희 당 선거 끝나고 부정 선거 하는 분들 때문에 제가. 핫했죠. 예, 아, 예, 기억납니다. 여기 아, 여기 예, 예, 여기저기 나와서 발언 많이 하고 했는데 예, 예. 이번에도 좀 오세훈 시장 선거 끝난 다음에. 아. 두 달만 쉬자, 이러려고 했는데, 요즘 진중원 교수랑 매일 기사 나오니까 참 (웃음) 민망합니다, 제가.
4: (웃음) 중심에 있을 때는. 글쎄요, 이 구설에 오른다는 얘기가 될 네. 수도 있지만, 또 한편은 그래도 계속해서 뭔가 뉴스가 창출된다는 또 그런 양면이 좀 있잖아요. 네,
0: 정치인은요, 네. 자기 부고 빼고, 아. 그게 나쁜 것이건 좋은 것이건, 예. 언론의 성, 함자 세자, 아. 그 나오는 게 좋은 거다. 아, 호무로 효과다. 아무래도 이렇게 이제, 민주당도
5: 얘기하죠. 저희 당도 지금 지도부 공백기다 보니까, 예, 조요한 예. 정치 메시지가 <웃음> 안 나오는 상황 속에서, 음. 저랑 진중권 교수가 이 지금 판을 달구고 있는 상황이다. 그 정도로 아니, 이해하시면 될것 그 같습니다.
0: 진모 씨는 예. 여기저기 뭐이 사람 저 사람 뭐막 음. 그냥 막, 막, 막 날, 뭐 그쪽에서 뭐 벌처럼 파리처럼 뭔가 뭐 쏘는 메시지를 것 내면
4: 거. 언론들이 다 받아주니까. <웃음>
0: 그럼 뭐 언론 은왜 그러는지 모르겠어요. 예, 그러니까요.
4: 예. 저희는 잘안 봤습니다.
0: 그분도 공부 좀 하세요. 아, 저는 즐기고 있습니다. 진석 <웃음> 전체고한테 공부하라 그랬는데 예. 그분 공부 좀 하세요. 요즘 음. 너무 그. 이 지식이 좀 얕은 게 드러납니다.
4: 알겠습니다. (웃음) 논내를 하고요. (웃음) 본격적으로 좀 가보겠습니다. 앞서 방금 뉴스에서 손지은 기자랑도 좀 얘기를 했었는데 오늘 그 검찰총장 후보 추천위원회 회의가 지금 열리고 있습니다. 윤석열 전 총장 후임을 이제 추천하는 자리인데 이거 근데 궁금한 게 검찰총장이 공석이면 빨리 임명해야 되는 건 아닌가 싶은데 왜 이렇게 좀 길지 않나 싶어요. 그게 길다고
0: 느껴지는 게박범계전 네. 아, 박병계 장관의 발언 때문이에요. 음. 정광석화처럼 처리하겠다라는 말 때문에 그렇게 느껴지는 겁니다. 어. 실제로 보면 그 최동욱 전 총장 네네. 나가고 나서 그 어. 뒤에 검이 추천위원회가 24일 만에 구성돼요.
4: 예. 그리고
0: 김수남 음, 총장 관련해서는 음. 50일 만에 구성돼요 아. 그러니까 대개 한 달에서 두달 사이에 구성됐기 때문에 이번에 늦은 게 아니에요 음. 3월 7일에 사퇴했으니까 뭐 그렇게 늦은 게 아닌데 정광석화처럼 처리하겠다고 하니까 느낌이
5: 금방 할 그냥 삼, 사일만에
0: 확해버릴 것 같잖아요. 어. 그래서 좀 착시 효과가 나온 겁니다.
5: 예. 그리고 원래 이제 윤석열 총장이 임기를 마쳤다고 한다면은 음. 그 전부터 이런 추천 조직을 가동하고 그렇겠죠. 임기 종료와 네. 함께 이제 좀 순탄하게 교체가 되는 형식이었을 텐데 음. 이번에는 윤석열 총장이 뭐 일신상의 이유로 사퇴하고 나서 이제 후임을 찾는 모양새다 보니까 네. 사실 이 정도면은 뭐 충분한 시간이다 지금까지는 음. 이렇게 되고요. 다만 이제 야당 입장에서는. 어뭐 충분한 시간을 가졌음에도 네. 국민들이 감동할 만한 또는 국민들이 적임자라고 생각할 만한 사람들이 다수 올라왔는지는 좀 이제 이번에 최종 추천되는 명단을 보고 저희가 좀 의견을 내겠습니다. 음. 정치권에서 뭐 여기에 대해서 많은 관심을 갖고 있을지 모르겠지만 일반 국민들은 네. 검찰총장 누가 되는
4: 거에 대해서 별로 상관 없었거든요. 네. 근데 지금은 워낙에 좀 음. 뜨거운 상황이었고 그렇기 때문에 지금 많은 관심을 좀 모으고 있는데 이번에. 추천위원장에는 박상기 전 법무부 장관이 지금 위원장을 맡고 있고, 추천위에 넘겨진 후보가 뭐 14명이라고 합니다. 몇명은 어떻게 보고 계세요?
0: 원래 15명이었죠. 어. 그런데 한동훈 검사가 네. 막판에 음. 동의를 했다가 철회하는 바람에 14명이 된 거예요. 네. 그런데 이게 좀 오해가 있더라고요.
4: 어떤요 그러니까 오해. 법무부가 어.
0: 음, 이게 국민 추천, 자천, 태천다 받은 거예요. 예, 예. 그래서 국민 추천 받은 사람 중에 음. 법조 경력 15년 이상 된 사람.
4: 그건 이제 기준일 거 아니에요? 네, 기그 예, 예.
0: 이상 된 사람 중에 최소한의 리서치. 그러니까 음. 예를 들면 범죄조의 경력이라든지 예. 이거는 기결 얘기하는 음. 겁니다. 그런 경력 등을 최소한 이렇게 스크립해서 네, 네. 그거에 해당하면 다 올린 거예요. 음.
4: 그러니까
0: 지금 2 4명에 무슨... 판단이 들어간 게 아닌데 아. 이게 무슨 판단이 들어간 것처럼 걱정들을 하시더라고요. 아, 누구는넣고
4: 누구는 빼고 그건 이런 아닙니다. 설, 절차 예, 없, 일정한 없었다.
0: 일정한 기준 이상이면 다 올린 거고. 예. 어 예를 들면 법조 경력 14년 음. 안 되죠.
4: 아 그렇죠. 네. 그런 기준 미달이니까. 예, 그건. 기준
0: 미달을 빼고는 어. 다 올린
5: 겁니다. 아,
4: 그렇군요. 네. 근데 이제 뭐 누가 구 들어갔네. 어이 사람은 좀 의외네. 뭐낯설다뭐 여러 가지 평가들 나오고 있, 있거든요.
5: 어떻습니까? 저는 뭐 예를 들어서 가장 이슈를 이제 주목받았던 그 이문정 검사라든지 네네. 이런 분들 같은 경우에는 뭐 국민 추천이니까 어떤 음. 의도를 가지고 하신 분들이 있겠죠. 그 네. 근데 저희가 봤을 때는 이제 과연 이게 검찰총장이라는 자리에 많은 추천이었느냐. 음. 왜냐하면 지금 오해받을 수 있는 것이 이문정 검사라고 하면은 우선 조직 체계 내에서 직급이 높지 않다 보니까. 네. 그렇다면 과거에 뭐 예를 들어 속된 말로 화려한 수사라고 하는 음. 거물급을 잡아놓은 이력이라든지 이런 것이 있는 것이냐 뭐 이런 것도 아닌 상황 속에서 결국 최근에 주목받았던 것은 어쨌든 윤석열 총장과의 대립 관계라든지 아니면 다소 이제 정부의 입장과 결을 같이 하는 의견을 낸 거라든지 이런 부분이기 때문에 음. 아, 그런 것 때문에 뽑았나? 라는 오해를 살수 밖에 없는 부분이에요. 어. 그렇기 때문에 저는 그런 어떤 해석이 많았던 것이고 절차상으로는 아까 최 의원님 말씀하신 것처럼 부적격자를 가려내는 정도의 이제 절차를 거친 거기 때문에 음. 진짜 이제 의사가 많이 개입되는 것은 오늘 올라가는 세네명의 명단. 네. 요지정이 아닐까 하면서 그럼 지켜보겠습니다. 두 분께서 좀 네. 아직 오늘 밤
4: 늦게나 나오지 않을까 싶은 음. 생각인데. 누구 정도로 추려질 것 같으세요?
0: 아니, 우선 핫하게 관심을 받은 게세 명이에요. 네. 그러니까 다른 분들은 사실 배경처럼 돼서 음. 좀 괜히 미안한 네, 네. 우선 이성윤 지검장이 주목을 어. 받고 있죠, 당연히. 예, 예. 두 번째는 한동훈 검사가 처음에 올라왔었어요. 기단히 어, 네. 주목받았죠. 네. 세 번째가 지금 말씀하신 이문정 네, 검사인데 네. 이문정 검사가 30기고 한동훈 네. 검사가 27기거든요. 네, 네. 그러니까 이두 분이 될 가능성은 애초에 저는 좀 낮지 않나 싶습니다.
4: 한동훈 검사도 그렇고 이문정 예, 연구관도 예, 예. 그렇고.
0: 들이 일정 숫자 이상이 추천을 한단 말이죠. 그거는 어쩔 수 없는 거죠. 뉴스의
4: 중심이 되어 있었으니까 또 그쪽 각자의 이제 부분에서는 저 사람이 더 매력있다라고 볼수 있었겠죠. 그러니까 저는 이
0: 추천을 왜 했냐 국민들께 이거는 좀 아니죠. 도리가 아닌 것 같고 이두 분이 올라갈 가능성은 없었는데 한동 검사의 경우는 동의를 했다가. 본인이 철회했기 때문에 음. 이제 논란의 대상에서 사라진 거죠. 네. 이성윤 지검장이 지금 가장 핫한 경우인데,
4: 네.
0: 아, 역사상 이렇게 이런 일에서 한 명이 이렇게 표적이 돼서 어쨌든 음. 그게 긍정적인 의미든 음. 부정적인 의미든 네. 표적이 돼서 이랬던 경우가 없어서 음. 저도 아주. 이례적이다 생각하면서 지켜보고 있습니다.
5: 사실 저희가 이제 한 2년 전으로 시계를 돌려보면은 윤석열 그 당시 중앙지검장도 어, 주, 중앙지검장 발탁 자체가 또 이례적이었기 때문에
4: 그때도 이례적이라 그랬었어요 그래, 정말서 정말. 네. 총장 네. 가는 네. 것도 네.
5: 그 당시엔 저희가 야당의 입장에서 어. 친정권적 인사로서 윤석열의 이미지를 부각하면서 상당히 저희가 어. 그 처음부터 저격을 했었죠. 네네. 지금 와서는 2년 만에 격세지감이라고 저희 야권의 대선으로 <웃음> 결혼되는 그런 상황인데 예예. <웃음> 예. 저는 이성윤 지검장에 대한 판단도 지금은 음. 저희가 우선 지금까지 행보가 있기 때문에 친정권적이라고 판단하고 네. 검찰의 어쨌든 중립성과 독립성을 위해서는 우려가 가기 때문에 지적을 하는 것이거든요. 음. 근데 저희가 윤석열 총장을 겪고 나니까 이게 또 이성윤 지검장이 나중에 또 다른 걸볼 수도 있는 거 아닌가? 이런 생각도 하긴 합니다. 어. 예, 근데 이제 그것과 친정부적 성향과 더불어가지고 네. 본인이 이제 어, 검찰 개혁의 적임자라고 보기에는 음. 검찰의 그안 좋은 폐습에 해당하는 부분에 대해서 지금 수사를 받는 부분이지 않습니까? 예, 예. 그래 저는 이거는 좀 굳이 이런 논란이 있는 인물이 임명되어야 되느냐 그에 어. 대한 지적을 하는 국민들이 좀 있는 걸로 보입니다.
4: 그러면 아마 두 가지로 정리가 될것 같은데 하나는 추천 명단에 네. 이성윤 지검장이 들어가느냐 안 들어갔냐 하나가 있을 것 같고 네. 두 번째로는 그러면 차기 검찰총장의 검찰 출신이 아닌 사람이 될 수도 있을까? 이 부분인 것 같은데 어떻게 뭐 보세요?
0: 출신이 아닌 사람이 될 수도 있죠. 네. 그런데 그럴 가능성은 좀 낮지 않을까요? 네. 그렇게 어. 봅니다. 왜냐하면 예. 어, 지금 문재인 정부 들어서 오랫동안 검찰개혁이 주장되었으나 음. 음. 제도로서 검찰개혁이 일부 완성된 건 처음이거든요. 네. 그리고 검찰이 사실은 무소불인데그 음. 무소불위의 일부를 환원하게 됐을
4: 때그
0: 네. 검찰 분위기가 좋겠습니까? 아, 이런 상황에서. 비검찰 쪽을. 가... 예, 비검사를 검찰총장으로 했을 때와 음. 검찰 출신인데 그나마 검찰개혁의 필요성을 인정하는 사람을 했을 때 분위기가 다르겠죠. 네. 그래서 아주 뛰어나거나 뭐 아주 뭐 친화력이 강하거나 그런 경우. 그리고 검찰 내에 비검사 음. 출신인데 신뢰받아요. 음. 이런 분이 아니면 지금으로서는 좀 어려워 보입니다. 네. 근데 뭐 인사는 뭐 대통령 고유 권한이고 음. 인사위원회 한분한 분의 뜻이라 뭐 그건 우리가 뭐라고 할수 없는 상황이라고 생각합니다.
4: 이성윤 지검장은? 요
0: 이성윤 지검장의 음. 경우는 저는 좀 이게 한발 떨어져서 보면 이성윤 지검장이 아니면 안 된다고 주장하는 국민들이 계시더라고요. 어. 이성윤 지검장은 죽어도 안 된다는 검찰과 예. 야당과 음. 특히 언론이 있더라고요. 예. 양쪽 다 이상하죠 저는. 음. 왜냐하면 이성윤 지검장이 검찰은 왜 저러나 이런 생각이 드는 게 검사예요 다. 네네. 검사들끼리. 음. 검찰개혁이 우리 사회를 뒤흔들기 이전에는 다 사이좋게 잘 지냈는데 갑자기 검찰개혁의 과정에서 검찰이 사분오열되고 난투구까지 벌이고 네. 이런 상황 아닙니까? 음. 근데 어제까지는 이성윤 검사도 검사로 인정하고 잘 지내놓고 이분이 검찰총장이 된다니까 막 이런 이상한 일이 벌어져 되게 무섭다. 어. 예, 예. 그래서 검찰 조직에서 그 검찰 전체 메인스트림하고 입장이 다르면 저렇게 왕따를 당하는구나. 이런 느낌도 어. 일부 있습니다. 예. 그런데 또 거꾸로. 그러면 지금 말씀하셨죠. 윤석열 전 총장의 경험이 있단 말이죠. 그때도 국민 지지가 거의 제가 기억하기로는 7, 80%였거든요. 그런데 완전히 지금 격세지감 갑자기 이분이 대권 후보로 야권 후보로 거론된단 말입니다. 그러니까 검찰은 지금 정치적 중립성도 못 지키고 자기들끼리 싸우고 이렇게 된 건데 유독 이성윤 지검장을 또 타깃으로 하는 이것도 이해가 안 가고. 꼭 일부 국민들이 이성윤 지검장이어야만 윤석열 전 총장의 장모 문제나 처 문제나 이런 걸 제대로 수사할 수 있다라는 글들이 막 있어요 아. 그러면 나머지 올라오신 분들은 법과 원칙에 따라 그 검찰은 아. 그 수사하는 게 아니었단 말인가 알겠습니다. 저는 아주 근본적인 문제 제기를 하고 싶었습니다
5: 예 알겠습니다 이윤석 최고 근데 야당의 아이러니가 뭐냐면요 예. 그~ 이석윤 지검장이 친정부적 성향을 보인 것은 좀 맞다는 생각을 저도 하는데 네. 다만 오히려 이세용 지검장이 그래서 검찰총장이 되면 은 음. 국민들이 그걸 항상 감시하고 있을 겁니다. 어. 조금만 이석윤 지검장이 그런 쪽으로 행보를 네네. 보여도 어. 바로 언론과 국민의 비판 여론이 있을 거거든요. 다만 지금 언급되신 분들 14분 중에서 뭐 이문정 검사 같은 경우는 제외하고 대외적으로 잘 알려 있지 않은 분들 같은 경우에는 음. 오히려 숨어 있는 신정부적인 성향을 보이는 인사일 수도 있습니다.
4: 아 견제되지 않았으니까. 그렇죠. 어. 왜냐하면
5: 그런데 이런 분들 같은 경우에 오히려 네. 어이 중임을 맡아가지고 음. 보이지 않게 그런 행동을 하면 그게 더 무서운 거거든요. 네. 저희도 지금 이제 내부적으로 고민이 많고 아까 비검찰 인사의 발탁 가능성에 대해 가지고는 사실. 어, 검찰은 지금 검찰총장은 검찰 출신이 해야 되는 게 당연하다, 음. 이런 인식이 있었고. 검찰이 그러겠죠, 예. 네. 그래서 거기에서 약간 이번에 김진욱 공수처장이 이제 음. 들어오면서. 네. 어, 약간 미니 검찰의 특수부대 검찰 같은 느낌이어야 되는데, 거기에 장으로 이제 판사 출신을 앉혔다는 것 때문에, 음. 호사가들이 얘기가 좀 나오는 것으로 보이는데. 네, 네. 검찰 조직은 적어도 제가 봤을 땐 법무부 장관과는 다르게 그래도 음. 실무를 좀 많이 알고 있어야 된다. 네. 그래서 검찰에서 잔뼈가 굵은 사람들 위주로 선임되는 게 맞지 않나. 음. 대형 조직이고 무엇보다도 어 검찰의 개혁이라고 하는 과제를 진짜 수행한다고 하면 은 네. 검찰의 폐단이라는 것들을 잘 알고 있어야 몸소 알고 있어야 되는 위치인데 음. 그현 정권의 논리에 따르면 은 검찰 출신 인사 중에서 다소 친정부적인 인사. 하지만 이성윤 지검장만큼 여론이 파악하지는 않고 있는 인사가 가장 유력하지 않나? 네. 저는 당연한 얘기 제가 해보겠습니다. 네. 네. 알겠습니다. 뭐 밤을
4: 새워서라도 결론을 낸다고는 하니까 그것도 밤까지 새겠어요. 금방 네. 나올 수도 있을 것 같기도 하고 좀 기다려 보도록 하겠습니다. 오후에 어떤 분들 세 분을 추천을 하게 되고 그 중에 세분 추천된 세명 가운데 한 명을 박범계 장관이 대통령에게 이제 인사를 올리는 거죠? 네, 그렇게 어.
0: 됩니다. 근데 저는. 하여건 이상한 게, 이성윤 지검장의 경우, 기막이 불법 출금이라는 네. 갑자기 갑툭튀 수사와 어, 어. 연루됐는데, 그 수사가 이상한 게, 윤대진 검사가요. 네. 아니, 그거 할 때, 총장, 차장 다 보고하고 한 건데, 왜 그걸 수사를 하냐? 이렇게 얘기했다고, 제가 글을 봤습니다. 어. 기사와 뭐 이렇게 떠다니는 음. 글을 봤는데, 어, 그 이상한 거죠. 하필이면, 그, 지금, 뇌물로 형 살고 있고, 검찰이 음. 옹호해서, 사실은 기소 말료돼서 성문제 관련해서 죄를 안 받은. 그래서 판사가 이례적으로 그 성문제 있었다라고 얘기까지 한 분의 출금에 대해서 검찰이 이렇게 절차를 가지고 수사하는 게 저는 좀 이상하게 보입니다.
4: 알겠습니다. 그리고 지금 오늘 원래 그 법사위 열어서 새 법사위원장 선출하기로 했었는데 지금 국회 그 상황이 확진 뭐 이런 여파 때문에 잠시 지금 멈춰져 있는 상황인데 이건 이준석 이 최고께 좀 말을 여쭤봐야 될것 같은데 지금 삼선에 민주당 박광원 의원을 내장했다는
5: 보도들 계속 나오고 있거든요. 어떻게 보세요? 저는 박광원 의원이 어쨌든 가지는 의미는 정청래 의원이 아니다. 라는 것에 주목하는 사람들이 많은 것은데 예, 예. 이게 뭐 제가 개인적으로 정청래 의원님께 뭐 불명예를 안기고자 하는 것보다는 음. 어 결국 이런 그 관심을 받았던 거죠. 네. 정청래 의원이 다 만약에 법사위원장의 역할을 맡게 되면은 지금 보궐선거에서 드러난 민심과는 다르게 음. 매우 강하게 이제 입법 드라이브를 걸지 않을까라는 네. 우려가 있었던 것이고. 근데 뭐 저희 당 내부의 평가는 박광원 의원님이라고 그러면은 약간 그런 성향이 덜하냐. 뭐 음. 그런 것도 아닙니다. 아 그래요. 예, 네, 그렇기 음. 때문에 이것도 마찬가지로 정청래 의원님이 아까 그 저희가 이성윤 지검장 이야기처럼 네. 그렇게 강하게 일을 추진할 것에 대명사처럼 약간 돼 있었기 때문에 좀 유탄을 맞고 이번에 좀 빠지게 된 것이 아닌가 생각하고 음. 오히려 대중적으로 뭐 물론 어 언론인 출신으로 인지도가 있으시지만은 박광원 의원이 더 그러면은 뭐 윤호중 원내대표와 힘을 합쳐가지고 유하게 갈 것이다 이런 기대가 있는 건 아닙니다. 네.
0: 이게 이거 바꿔, 그러니까 원래 정치란 게 그런 거예요. 음. 두 사람이 막그 <웃음> 경쟁을 하면 재3 인물이 되는 거거든요. 음. 예, 예. 그리고 음. 야당이 견제하는 인물은 음. 중요한 자리를 잘못 맡아요. 어. 그래서 정치권 그 국회 의원 국회는 현역과 현역 아닌 것으로 나누어진다. 이게 대원칙이에요. 국회의원인 것과 아닌
2: 것이다.
0: 음. 국회의원은 나무에서 국회의원 아니면 원숭이만도 못하다. 뭐 이런 거고요. 하나가 두 번째가 중립을 지켜라요. 어. 어디에도 편들지 마라. 그래서 뿌옇게 보여야 어느 자리든지 최종 발탁된다 이런 건데. 어. 그 박강원 의원은 처세를 잘하시고 음. 되게 대인관계가 원만하시고 이낙연 대표의 최측근이죠 사무총장이니까 네. 그러니까 이분이 사실은 민주당의 메인스트림이죠 지금 음. 음. 그러니까 되게 이게 여론이라는 게 착중돼 있어요 정청래 어. 의원은 오히려 외인부대고요 그렇죠. 음. 네, 박강원 의원이 핵심 중에 핵심입니다 질문도. 어. 예. 그런데 박강원 의원을 하는 거는. 언론이 괜찮다고 생각하는지 조용하고 음. 정청래 의원이 되면 난리 날 것처럼 하는 이게 음. 형식과 내용이 불일치죠. 뭐. 근데두분다 음. 아무나 돼도 상관없습니다. 이건 민주당의 방침이지
4: <웃음> 예, 예.
0: 이게 뭐 박강원 음. 의원이 뭐 법사위원장 되면 갑자기 이분이 국민의힘하고 똑같은 입장 음. 내보면 다음에 당선되겠습니까? 공천도 음. 못 받겠죠. 그래서 전혀 이상합니다. 지금의 여론이.
4: 음. 알겠습니다. 네. 자 각사라고 함께하고 계시는데요. 어, 잠시 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 어 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨입니다.
2: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 충남과 호남대구는 종일 나쁨 단계를 보이겠고요. 영남과 제주도도 오후에 미세먼지 농도 나쁨 수준이 되겠습니다. 이렇게 일부 남부지역과 충청지역은 전날 황사가 잔류하는 데다가 오후에 남서풍을 타고 이 황사와 국외 미세먼지가 유입되기 때문에 농도가 높겠습니다. 약하게 내리던 비가 대부분 그쳤고요. 강원 일부 지역으로 비가 약하게 내리고 있을 뿐입니다. 이 소강 상태를 보이다가 밤에 다시 시작됩니다. 내일 낮까지 이어지는 곳이 있겠고 중부지방은 오후까지도 내리겠습니다. 양이 수도권과 영서지방 10에서 40mm 그 밖의 지방 5에서 20mm가량 되겠습니다. 오늘 오후에 대기 불안정으로 소나기가 강하게 내리는 곳이 있겠습니다. 천둥, 번개, 돌풍, 우박까지 동반할 것으로 보이는데요. 주로 중부 내륙과 강원 동해안, 영남권입니다. 각별한 시설물 관리가 필요하겠습니다. 그리고 서해안과 제주해안은 급격한 기압변동이 예상돼 오늘 오후부터 내일 사이 개상해일 발생할 것으로 예상되니까 해안가 안전 사고에도 유의하셔야겠습니다. 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터이현식입니다 네, 교통량은 많이
6: 줄었는데요. 돌발 상황 때문에 밀리는 곳들이 있습니다. 서울시내 동부간선도로 성수대교 쪽으로 용비교 부근에 사고가 있고요. 군자교부터 밀리고 있습니다. 서해안고속도로는 서울쪽으로 호남지역입니다. 영광 1터널 1차로와 2차로에서 사고가 발생했습니다. 소형 화물차 사고를 처리하고 있으니까 조심운전하시기 바랍니다. 그리고 작업을 하는 곳들도 많아졌는데요. 호남고속도로 천안쪽은 태인부근에서 노면 보수작업을 하고 있습니다. 1km 지나기 어렵습니다. 호남지선 대전에서 논산 쪽으로 가신다면 논산 분기점 부근에서 작업 영향을 받습니다. 그리고 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 화도 부근 작업 때문에 남양주 요금소부터 많이 밀리고 있습니다. 광주 원주고속도로 광주 쪽으로 가시나요? 서원주 부근에서 정체가 심한데요. 역시 작업의 영향이라는 것 운행에 참고하시기 를 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
4: 네. 각서라고 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 준비된 인서트 듣겠습니다. 이국진 님께서는 두 분의 품격 있는 토론과 차분하게 맥을 잘 짚어 진행하시는 진행. 어이 고맙습니다. 청취하는 <웃음> 재미가 있는 목요일 오후입니다. 전유성 님. 최 의원 님. 오늘 컨디션도 좋아 보이고 멋져 보입니다. 지난주 아, 네. 쉬시면서 보약이라도 드셨나요? 라고 주셨고. 0388 님. 젊은 층의 코드를 잘 읽어내고 있는 이준석 최고. 당대표 출마 안 하시나요? 라고 물음표 보내주셨습니다. 네.
5: 답좀 주시죠. 뭐 저는 항상 모든 역할을 할 준비가 되어있습니다 <웃음> 라는 정치적인 수사로 <웃음> 대체하겠습니다
4: 알겠습니다 준비된 인사트 듣고 오겠습니다 다른 나라들이 개발 또 접종하고 있는 백신을 우리 경기도라도 독자적으로 좀 도입해서 접종할 수 있을지를 지금 실무적인 검토를 하고 있고 추가의 백신을 확보하도록 노력해 보겠다는 습니 말씀을 드립니다
5: 백신의 구매와 관련해 가지고는 전체적으로 식약처나 질병청이나 보건복지부가 중심이 되어서 하는 일이다. 그래서 중앙정부가 할 일이 있고 지자체가 할 일이 따로 있다 방역과 관련해서 이제 백신을 구해오는 건 중앙정부의 몫이고 그걸 접종을 하는 것은 지자체가 중심이 돼서 하고 있거든요. 혼란만 초래할 수도 있는 거죠.
4: 네, 백신 수급이 불안하다 이런. 기사들 쏟아져 나왔고 그렇기 때문에 그런 상황에서 이재명 경기도지사가 러시아 백신 도입을 검토하자 이런 제안을 했고요. 그에 대해서 정세균 전 총리는 아니다. 이건 정부에서 해야 되는 일이지 지사가 나서는 건안 된다. 이러면서 마치 어, 여당 내 이제 대권 주자들 간의 약간의 기싸움 뭐 이렇게 좀 보도가 되기도 합니다. 어떻게 들으셨는지요? 아니,
0: 비싸움하는 건 좋은 거죠. 어. 네, 좋은 거고 중요한 백신 문제에 대해서 입장을 가지고 저렇게 경쟁하는 건 아주 좋은 거라고 보고 예. 두분다 맞죠. 어. 왜냐하면 이재명 지사가 러시아 백신 얘기했을 때는 네. 사실 화이자. 이제 1억만 명분 되잖아요. LSD 수사기로 하면. 그 도입이 결정되기 전이라 음. 백신 수급에 대해서 야당과 언론이 걱정을 많이 하던 때예요. 네네. 그러니까 조금 열어놓고 하자. 미국이 자국이기주의로 음. 백신으로 저렇게 기득권을 부리면 좀 열어놓고 검토하자. 이건 맞는 말 같고요. 네. 그리고 이건 정보의 차이이기도 해요. 왜냐하면 음. 정세균 전 총리는 이 방역을 직접 지휘하신 분이다 1년간 분이라. 책임졌던 그렇죠. 분이기 그래서 때문에 그래서 백신 도입의 실상을 가장 잘 아시기 때문에 음. 러시아 백신 도입까지 검토할 필요가 없다는 확신을 갖고 계세요 말하는 네. 거 들어보면 어. 그래서 음, 그러니까 정 총리가 하신 말은 원론이잖아요 음. 중앙정부와 중앙정부가 백신을 주도해서 공급받고 그리고 지자체는 백신을 맞는 거 네. 어, 그걸 하는 거다 이게 원론적인 거라 음. 두 분이 다 맞으신데 결국은 대통령께서 뭐 해결하셨다고 봐야죠. 모더나 관련해서는 그 우리나라에서 생산한 건 우리나라가 우선 어. 공급받겠다라든가 예. 그다음에 파이자 관련한 그 서브, 서브 대표가 한국이 백신 허브가 되면 좋겠다. 이런 음. 것이 대통령께서 해결하셔서 두분다 충정으로 그렇게 봅니다.
5: 네. 이준석 저께서는요 방역에서 중앙 정부가 이제 역할을 해야 되는 건맞고요 다만 지자체는 당연히 거기서 실무에서 발생하는 여러 문제들을 정부에 전달하고 하는 역할을 해야 됩니다 실제로 예전에 이제그 메르스 때서 생각해 보시면은 중앙 그 방역본부에서 상당한 인제 메시지를 냈지만은 그때 박원순 시장도 나와서 계속 브리핑 하셨어요 그러면서 개인 의견을하고 예, 네, 예, 예. 정부가 예. 잘못하는 게 있으면 지적을 하셨고 뭐 어. 그런 게 상호 보완적 관계일 텐데 지금 당장 이제 정부의 방역 지침이 이제 다소 국민들 호응을 못 받는 지점에 있어가지고는 저희 야당에서는 오세훈 시장이 나가가지고 이야기를 하고 음. 국무회에서도 의견을 내고 그리고 또 이재명 지사는 여당에서 또 이제 백신 수급에 대해서 의견을 내고 이런 것들은 지금까지는 나쁘지 않은 모습이다 이렇게 보고 실제로 오세훈 시장의 그런 신속 진단 키트에 대한 얘기도 정부에서 일부 이제 의견 수정을 통해서 전향적으로 검토를 하고 있는 모습 네. 이런 것들은 뭐 서로 돕는 관계에다가라고 아직까지는 봅니다. 음. 다만 이제 정세균 총리와 이재명 지사가 서로 이제 어 의견 충돌이 있는 것처럼 보였던 것또 정세균 총리가 이재명 지사가 그 중대본의 회의를 자꾸 안나와가지고 내용을 잘 모르시는 것 같다 이렇게 하 내용은 이거는 대선 주자간의 갈등 요소로 지금 볼수 있는 여지가 있는 것이고. 음. 이거는 말 그대로 디스한 거죠. 그래서 여기에 대해서 이제 주목하게 된 것이지 어. 현직 도지사나 아니면 시장이 어떤 방역에 대해서 의견을 내고 거기에서 정반합의 과정을 거쳐가지고 뭐 어떤 합의점을 찾아가는 것은 나쁘지 않은 모습입니다.
0: 그리고요. 정세균 전 총리 입장에서 후발 주자인 거예요. 그렇죠. 사실 민주당 내에서는 이낙연 대표가 거의 40%까지 갔다가 지금 뭐 10%대로 추락했단 말이죠. 음. 그리고 그 사이에 이재명 지사 지지율이 대폭 올랐어요. 그리고 정 총리는 총리 역할을 수행하느라고 후발 주자니까 음. 당연히 앞서가는 주자에 대해서 문제 제기를 하고 어. 거기에서 존재감을 드러내는 거니까 이거는 그냥 게임의 법칙대로 음. 가고 있는 겁니다.
4: 음. 지금... 야권 내 지금 뭐 움직임들은 어떻게 되고 있어요? 이 대권 관련해서는
5: 대권 관련해서는 뭐 어차피 윤석열 총장이라는 그 외부 변수가 있기 때문에 네. 그런데 이 변수가 또 이제 익숙합니다. 저희가 음. 서울시장 때도 보면은 밖에 한분 있었고요, 안철수 대표 우리 안에도 이제 쟁쟁한 후보들이 나와서 경쟁을 하고. 이 여러 단계로 하면요. 음. 선거를 치르는 사람은 피가 말리고 진짜 황당합니다. 제가 이제 오세훈 시장 캠프에 있으면서 나경원 후보랑 한번 선거를 치르고 그다음에 또 안철수 후보랑 한번 치르고 박영선 후보랑 한번 치르고 네네. 세 번에 채운 걸 치른 느낌이기 때문에. 아, 그러네요. 어. 지치긴 하지만 또캠프에 체감할 수 있었던 거는 네. 단계를 겪을 때마다 국민들의 관심도가 높아지고. 힘이 느껴지니까. 그렇죠. 또 긴장감이 높게 계속 캠페인이 유지되다 보니까 음. 우리 후보도 갈수록 자기 공약이라는 것들을 첨예화하고 이런 것들이 나쁘진 않았는데 그러다 보니까 이제 저희 대권 경쟁이라는 것도 네. 이제 저희 원내대표와 전당대회 끝나고 나면은 어 우선 저희 내부의 경쟁. 음. 어, 저는 물론 그 전까지 안철수 대표의 합당이라든지 아니면 윤석열 총장과의 연대 논의가 구체화됐으면 좋겠습니다만 그렇게 하지 않더라도 네. 저희 기차는 출발시켜야 되거든요. 네. 아마 그 과정에서 국민들에게 좋은 경쟁을 보여드릴 수 있지 않을까 음. 기대를 합니다. 알겠습니다. 네. 지금 여야
4: 모두 공이 지금 당 지도부 지금 선출 과정인데. 5월 2일 날, 이번 주 일요일입니다. 어, 선거 끝나거든요. 어떻게 전망하세요? 민주당은? 이렇게
0: 대세가 없는 선거는 처음 본것 같아요. 어. 어, 당대표 선거면대면 네. 지난번에 이해찬 대표, 김진표 대표, 송영길 대표 후보. 음, 그 이낙연. 세 분, 아니요. 지지난 번에. 아, 지지난 이낙연 번에. 이낙연 대표는 네. 뭐 그냥 사실상 네. 내용상으로는 아. 추대 비슷했기 아. 때문에 아. 네. 그때는 이게 이해 대표가 거의 처음부터 나오시는 에, 에, 순간 승기를 잡았고 예. 그리고 2위를 김진표 후보가 할줄 알았는데 송영길 후보가 한게 기변이었던 예, 거예요.
4: 니다 맞습니다. 예. 예, 예.
0: 그 정도로 이렇게 갈라져 있었는데 이번에는 음. 정말로 여론조사도 그렇고 어. 이게
5: 박빙이에요? 진짜
0: 대세가 없는 선거. 어. 그 박빙이라는 것도 있고 어떤 거는 또막 차이 나는데 네. 캠프에서 한건 캠프에서 다 다르고.
4: 아. 이건 처음인 것
0: 같습니다. 예, 예. 그리고 대의원 마음이 다르고 권리당원 표심이 다르고 음. 또 15% 반영되는 민심은 또 다르고.
4: 올 일까 봐야 되겠네요. 네,
0: 그러니까 아무래도 민심은 그 인지도가 높은 후보에게 쏠려요. 그래서 처음에는 송영길 후보가 세 어. 번째거든요. 예, 예, 맞습니다. 그래서 인지도가 높아서 어. 처음에는 어 송영길 후보가 대세인가 이랬는데 그게 점점 점점 허물어지고 지금은 정말로 대세가 없는 선거
4: 음. 이렇게
0: 되고 있습니다.
4: 네. 지금 국민의힘 같은 경우에 원내대표도 뽑아야 되고 당대표도 또 이제 네. 뭐 뽑아야 되고 하고 있습니다. 어떻게 전망하세요?
5: 원내대표 선거 같은 경우에는 지금 뭐 저희 4명의 후보가 나와 있는데.
4: 2강, 뭐 2중 이렇게 분석하더라고요.
5: 그런데 또그 원내대표 선거라는 게 네. 반장선거 비슷한 거기 때문에 그렇죠. 그 네. 선거인단이 100명밖에 안 되기 때문에 어. 일반적인 대세 분위기와 또 반장선거 뽑을 때그 개별적인 친수관계에 따른 결과가 다르게 나오기도 합니다. 음. 제가 이 예측은 참잘안 하는 게. 네. 제가 지난번에 나경원 원내대표와 그 김학용 의원이 붙었을 때. 그때 박빙이라 그랬는데
4: 나경원 원내대표가 상당히 많이 앞승어요 저는 가렸어요. 심지어 김학용 의원이 압승할 거라 고 얘기했어요. 그게 네, 네. 왜 그러냐면은.
5: 맞 네.
0: 그때 예측이 틀린 네. 어요
5: 그러니까 네. 틀린 정도가 아니라 네. 완전히 거꾸로 나왔는데. 그1 동안 없다라서 김학용 의원한테 점수를 줬거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 정 그것이 그리고 또 정치 상황에 따라서. 음. 다르게 나오는 부분도 있거든요 네. 이번에 윤호중 대표가 선임되면서 그럼 윤호중 대표와 맞설 수 있는 적임자는 누구냐 이것도 음. 이제 고려 사항에 들어가는 것이고 저는 그러다 보면 여러 변수가 있을 수 있다 이렇게 보고 다만 이제 많은 사람들이 주목하는 것은 어~ 이번에 서병수 의원의 어쨌든 그 탄핵에 대한 언급 네, 네. 그리고 또, 김용판 의원께서 이제 또 윤석열 총장의 과거 수사 예, 결과에 예, 대해서 예, 이의를 예. 또 제기하셨거든요. 예. 그러니까 이런 것들이 원내대표 선거 결과와 결합해가지고 어. 어떤 야권 내의 다툼에 전초가 되지 않을까 음. 이런 우려가 또 늘어났습니다. 그러니까 네. 제가 말, 말씀드린 것처럼 그냥 사람 뽑는 그 반장 선거가 아닙니다. 음. 상황에 맞춰가지고 변한 상황에 따라서 표심이 극단적으로 변할 수 있는 것이고 그래서 일차적으로 지금 등장한 요소는 그 윤석열 총장에 대한 김용판 의원의 지적, 그 탄핵에 어. 대한 서병수 의원의 언급 예. 이런 것들도 선거 막판에 강한 변수로 등장할 것 같습니다. 근데 아. 제가
0: 이제 선거를 해봤잖아요. 예, 예. 원내 대표 선거를 그러니까 네번 해본 거잖아요. 음. 민주당이 당시에 120석 정도였는데 음. 네. 그 의원표는 후보가 네명 나오면 480표다
4: 이런. <웃음> 다 <웃음> 찍어줄게요. 그러니까 가장 예.
0: 힘든 게 원내 대표 선거의
4: 표계산이라고
0: 아. 얘기를 하거든요.
4: 그런데.
0: 예, 예. 저는 결정적인 변수가 딴게 아니라 영남꽃모당. 이게 요즘은 꼰대란 말잘안 쓰고 꽃모로 쓰는데 영남꽃모당에 대한 초선 의원들의 반응.
4: 초선의 표심이 걱정. 그게 어느 정도일까.
0: 그게 결정하지 않을까요? 이번에 아. 다 같은 말이에요. 아. 지금 말씀하신. 뭐 서병수 의원의 탄핵 부정 발언이라든가 또 최근에 김문성 의원이 왜 그런 고백을 했는지 <웃음> 음. 실제로 개엄령을그 네, 네. 지시했다 이렇게 얘기했어요. 주어가 어. 없긴 하지만. 그러니까 추미애 전 장관이 봐라 수사 다시 해라 이렇게 나오고 있고 음. 또 김기현 의원도 고백을 하나 하셨어요. 음. 2012년 NRL 관련하여 우리가 공작한 거다라는 요지로. 음. 그러니까 이런 게 김기현 의원의 그 발언이 총선 그 초선들에게 어떤 영향을 줄까 네. 사실은요 어떤 때는 한표 차이로 갈리거든요. 어. 그래서 지금은 영남 꽃모당에 대한 우려를 초선 의원들이 얼마나 하고 있나가 결정적이지 않을까요?
4: 어, 정리하면 지금 민주당의 당 대표 선거도 그렇고 국민의힘의 원내대표 네. 선거도 그렇고 오리무중이다. 네. 까봐야 알겠다, 알겠습니다. 각설하고 최민희 이준석 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네,
5: 고맙습니다. 감사합니다.
4: 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
7: 안녕하세요. 예,
4: 마스크에 모자까지 지금 쓰고 계셔서.
7: 네. 지금 예. 얼굴이 상태가 많이 되어서. 괜찮습니다. <웃음> 예, 예.
4: 어, 제22회 전주국제영화가 오늘 개막했다고 들었습니다.
7: 네. 개막식 자체는 이제 오후 7시에 열리고요. 어. 어, 이게 온라인으로도 상영이 되기 때문에 온라인 예. 상영작들은 오전에 어. 공개가 된 상태예요.
4: 뭐 영화제가 개막하는 건 그럴 수도 있다고 할수 있지만 네. 지금 상황은 이게 되게 상당히 중요한 게 네. 코로나 때문에 영화제가 다 문을 닫거나 네. 아니면 관객 없이 그냥 온라인 상영만 한 적도 있었고. 그렇죠. 이번에 아카데미 시상식도 보시면 알겠지만 돌비 극장에서 하지 못했고 네. 체 책을 빌려가지고 한 거라면서요. 맞습니다. 이런 그럼, 상황에서 전주국제영화제는 어떻게 했을까요?
7: 어, 그래도 전주국제영화제는 예. 상황이 좀 나은 게 음. 지난해 무관중 개최로 치러지기는 했지만. 아, 지난해도
4: 하긴 했었군요. 네. 예.
7: 그래도 규모가 큰 국제영화제 중에서는 음. 그래도 개최가 됐었어요. 이게 뭐 연기가 되거나 뭐 취소가 되거나 이러지 않고. 어. 그래서 올해는 네. 아마 작년에 개최했던 노하우가 있기 때문에 예. 조금은 좀 안정된 개최를 선보일 수 있지 않을까. 음. 조직위 측도 그렇게 이야기를 하고 있고요. 예. 실제로 상영작들도 작년에 비해서는 그래도 많이 늘어난 상태예요. 음. 이게 팬데믹이 언제까지 지속될지는 모르지만 네. 영화제가 나름대로... <웃음> 이 시대에 좀 적응을 하고 있구나 그런 점들을 음. 느낄 수 있습니다.
4: 그럼 코로나 상황에 걸맞는 네. 영화제 개막은 어떻게 준비를 하고 있답니까?
7: 어 일단 전주 영화제 같은 경우에는 작년에 이제 주로 온라인 위주로 했었잖아요. 네. 올해 같은 경우에는 이제 전주 영화의 거리 음. 그 오프라인 극장을 이용해서 상영작들을 180여 편 정도 상영을 실제로 할 작정이고요. 지금 그럼 하고 있겠네요네 그렇습니다. 어어. 오늘 이제 개막식이 끝나면 내일부터 예. 이제 상영이 되겠죠? 음. 그래서, 물론 이제 자석수는 지금 33% 밖에 사용을 하지 못하기 때문에, 네. 예매를 해서 볼수 있는 어떤 관객들의 숫자는 훨씬 적어졌지만, 음. 그럼에도 불구하고 이제 영화제 측이 직접 오프라인으로 관객을 만나겠다라는 의지를 보여주고 있기 때문에, 어, 올해는 그렇게 진행이 되는 게 되게 다행스럽고요. 네. 또 온라인 같은 경우 예전에는 뭐 저작권이라든지, 이게 또, 컴퓨터로 모바일로 영화를 보다 보면 아무래도 좀그
4: 누가 녹화하고 막 이런 아, 게해요 그렇죠. 네.
7: 그런 위험이 있기 때문에 많이들 이제 출품을 꺼려했는데, 네. 우리 같은 경우는 그래도 예년에 비해서 상영작이 늘어난 상태예요. 어. 작년에 한번 이제 안정적으로 실시를 해봤기 때문에 음. 거기에 대한 신뢰가 생겨서 우리 같은 경우에도 140여 편 정도가 이제 웨이브. 를 통해서 네. 볼 수가 있어요. 어... 웨이브는 이제 국내 토종.
4: 국내 OTT. 네, 네, OTT 예, 예.
7: 사이트고요. 거기에서 이제 따로 국제영화제 사이트가 있어서, 음. 거기서 뭐 장편은 5,000원, 그리고 <웃음> 단편은 1,500원을 각각 지불을 하고, 음. 영화를 보실 수가 있는데요. 아무래도 실제로 가서 보는 게 가장 좋겠지만, 음. 그래도 이제 온라인 상영으로나마, 전제 직접 가지 않아도 뭐 시간에 구애받지 않고 영화를 볼수 있다는 장점도 있으니까요. 네. 이번 기회에 좀 많은 관심과 음. 좀 참여를 해줬으면
4: 좋겠습니다. 저는 궁금한 게 영화를 네. 찍기 위해서는 상당히 많은 스태프와 연기자 뭐다 포함되어 있잖아요. 그렇죠. 근데 지난 1년 동안 코로나 상황에서 이 영화들을 어떻게 준비를 했을까라는 궁금증도 참 많은데.
7: 실제로 영화제 측에서도 고민이 굉장히 많더라고요. 아. 일단은 제작 환경 자체가 상영도 그렇지만 은 제작 환경 자체가 굉장히 열악해졌잖아요. 그렇기 때문에 실제로 지원을 하거나 아. 제작되는 영화들이 점점 줄어들고 있고 그나마 전주국제영화제 같은 경우에는 주로 독립영화들 위주로 상영을 하잖아요.
4: 그러면 이제 인원이 많이 없어도 그렇죠? 그나마 좀할수 네. 있으니까.
7: 오히려 코로나 시기에는 이런 작은 영화들, 미나리도 그렇고 작은 영화들이 좀 이번 기회에 주목을 받는. 오히려. 네, 예, 예. 그럴 수가 있기 때문에 전주영화제는 또 나름의 어떤 음. <웃음> 극복책들을 마련하면서 네. 그래도 독립영화에 대한 지원은 계속하겠다라고 음. 의지를 밝힌 상황이에요. 예.
4: 그리고 주목되는 작품들 많이 영화제 하게 되면 소개하곤 하는데, 올해 전주국제영화제는 어떤 작품들이 주목됩니까? 어, 개막작 같은 것도 관심 많잖아요. 그렇죠. 네, 네,
7: 가장 큰 관심이 있는데, 당장 음. 오늘 공개되는 개막작은 이제 세르비아 작품, 스르단 고르보비치 감독의 아버지의 길이라는 작품인데요. 네. 어, 우리에겐 좀 낯선 국가. 세르비아
4: 영화로 우리가 언제 봤었을까. <웃음> 그렇죠. 이런기회 네.
7: 아니면 보기가 어렵죠. 예, 예. 근데 그 내용을 보시면 우리도 굉장히 좀 공감할 만한 그런 내용이에요. 이제 빈민층 가정에서 두 아이를 키우기가 너무 어려운 상황에서 음. 엄마가 좀 극단적인 선택을 시도를 하게 돼요. 네. 그래서 국가가 더 이상 음. 이 가정은 아이들을 키울 수 없는 조건이다라고 해서 정부가 강제로 어. 아이들을 이제 공공시설로 이동을 하게 되는데 네. 아이들과 떨어질 수는 가난하지만 음. 아이들과 떨어질 수 없는 아빠가 이제 직접 걸어서 그아이들이 옮겨진 장소에 이제 탄원을 하러 어. 이동하는 그런 내용이거든요. 예, 예. 이게 뭐 아동 보호의 문제, 또 빈민층의 문제 음. 이런 게 이제 전 세계적으로 지금 좀 공감대가 형성되어 있는 그런 사회적인 이슈로 다루면서 또 보편적인 가족의 문제도 다루고 있기 때문에 이 작품을 이제 특별히 개막작으로 <웃음> 선정을 해서 많은 분들이 좀 보셨으면 음. 하는 작품입니다.
4: 네. 그러니까 전주국제 영화제 같은 이런 류의 영화제 같은 경우에는 아무래도 네. 그 당시의 시대상이라든가 또 네. 무언가 어, 이 부분은 꼭 영화를 통해서라도 다뤄야 되겠다라는 맞습니다요. 힘 같은 것들을 좀 지원하는 듯한 그런 역할들을 많이 하곤 하는데 네. 올해도 그런 특징 같은 것들이 좀 보여요?
7: 네. 그렇죠. 전주영화제는 특히나 이제 주로 자본의 부애를 받지 않는 독립 영화들을 많이 하기 때문에 사회적인 음. 이슈를 다룬 작품들이 굉장히 많거든요. 네. 우리 같은 경우에 특히 이제 코로나의 영향을 미칠 수가 없기 때문에 스페셜 포커스 섹션으로 아예 코로나 뉴 노멀 섹션이 있어요. 어. 그래서 이런 전 세계의 어떤 코로나 팬데믹이 전 사회에 지금 어떻게 영향을 미치고 있는가를 다루는 다양한 작품들이 상영이 될 예정이고요.
4: 아, 그런 작품들이 이미 준비가 돼 있었군요. 네, 그렇습니다. 어.
7: 특히나 이제 좀 주목할 만한 작품이 코로나이션이라는 작품인데 네. 이 작품은 중 중국의 우한이 음. 격리되고 난 이후에 그 아. 상황을 직접 다큐멘터리로 네. 촬영을 한 작품이어서 이게 중국 정부의 감시를 어떻게 피해서 오. 촬영을 했는지도 되게 궁금하고요. 예, 예. 그래서 당시
4: 우한 상황을 영화를 통해서나마 확인할 수 있겠군요. 그렇습니다. 네. 그래서
7: 이제 코로나 이슈들을 다른 작품들도 많고 올해 이제 홍콩 민주화운동이라든지 네. 또 영화제 기간 동안에 집행부에서 직접 그 미얀마의 민주화운동을 지지하는 성명을 내기도 했고요. 음. 끊임없이 동시대와 교류하려는 그런 의지를 계속 보여주고 있어서 그것이 전주국제영화제의 정신을 이제 계속 이어가고 있다라고 네, 네, 느꼈습니다.
4: 네, 전주로 직접 가서 뭐 관심 있는 분들은 보실 수도 있겠습니다만 네. 아무래도 지금 상황에서는 앞서 뭐 토종 OTT라고 하는 웨이브를 통해서도 네. 프로그램 볼수 있다고 하는데, 네. 온라인 개막작 중에서 좀 추천하실 만한 게 있을까요? 어,
7: 일단 개막시, 개막장 같은 경우 아까 말씀드린 그 아버지의 길도 온라인으로 음. 보실 수가 있고요. 예. 어, 제가 좀그 한국 경쟁 부분, 아, 한국 작품 중에서 좀 추천하고 싶은 작품은, 이제, 여파라는 다큐멘터리인데요. 이것은 과거 그 EBS PD였던 김진혁 PD가 10년 전에 반민특위를 소재로 다큐멘터리를 제작을 하려고 한 적이 있었어요. 예. 예. 근데 이게 좀 어떤 외압으로 인해서 어. 제작이 이제 중단이 되고, 예. 어, 이 PD도 이제 그 회사를 좀 떠나게 되는 예, 예. 그런 상황이 좀 크게 화제가 된 적이 있었는데, 어. 지금 10년이 지나서 실제로 그 박민득이 후손들의 삶을 네. 다큐멘터리에 담는데 성공을 해서요 아. 올해 전지영화제를 통해서 지금 선보일 예정이거든요. 예. 그래서 이 작품도 한번 주목해 보시면 좋지 않을까 생각을 아. 해요.
4: EBS 김진영 PD 같은 경우에는 이전에 네. 그 언론투쟁 같은 거 관련해서 Y10 관련한 영화도 제작한 적이 그렇죠. 있었는데 네. 아 이게 또 출품을 했군요. 네,
7: 장장 10년 연에 10년 여일 걸쳐서 음. 그동안 우리 사회도 좀 10년 동안 많이 뭐 변화가 있었잖아요. 음. 그런 시대상도 좀 우리가 그 다큐를 통해서 느낄 수 있지 않을까 합니다
4: 네, 뭐 긍정적인 면들 많이 저희가 좀 소개를 해드렸습니다만 네. 그럼에도 불구하고 좀 여러 가지 문제점 같은 것들이 좀 드러나기도 했다면서요
7: 그렇죠 이제 아무래도 이제 뭐 상영 규모가 축소가 음. 되면 뭐 질적 하락이라든지 이런 부분들이 좀 가장 네. 우려를 하고 있는데요 어. 그래도 이제 작년에는 급하게 이게 무관증으로 개최가 된 거기 때문에 예. 좀 여러 애로 사항이 많았지만 음. 올해는 이런 출품작들이 예년에 비해서 늘어나면서 네. 그런 부분들은 많이 해결이 됐고요. 음. 어 이게 사실은 전주는 지금 거리두기 단계가 이제 좀 서울보다 수도권보다는 약한 상황이기 때문에 네. 지역 주민들이 좀 참석할 수 있는 쪽으로 음. 여러 방안들을 시도를 하고 있다고 해요. 예. 그래서 수도권에 있는 분들은 좀 온라인으로 많이 보시고 음. 지역 주민들이 좀 극장을 많이 찾았으면 좋겠어요.
4: 예. 그 그러니까 포스트 코로나 시대의 영화의 방향성을 결정짓는 중요한 변곡점에서 이 전주국제영화제가 이제 열리게 되는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 네. 이 영화제가 어떻게 앞으로 나가는 게 바람직해 보일까요?
7: 이게 지역 축제이기 때문에 꼭 지역 그 주민들과 교류를 해야 되는 음. 그러니까 꼭 영화제만 사용을 그러니까 상영을 하는 것이 아니라 다양한 이벤트들도 네. 같이 개최를 하면서 그 지역의 음. 어떤 문화 활성화 이런 사회 커뮤니티도 좀 활성화시켜야 되는 그런 문제도 계속 가지고 있고요. 또 이게 국제영화제니까 이런 코로나로 인한 격리의 시대에 어떤 전 지구적인 이슈를 계속해서 이야기를 해야 되기 때문에 좀 공동체의 과제로 음. 우리가 같이 생각을 해볼 만한 그런 이슈들을 좀 계속해서 같이 좀 뽑아내고 홍보를 해야 되는 그런 과제도 가지고 있습니다.
4: 어. 전주영화제 말고도 우리 부산국제영화제도 있고 다른 해외 유수의 영화제도 많이 있는데 이런 부분들은 어떻게 할까 좀 궁금한데 올해 계획들은 뭐잘 되고 있을까요? 어떨까요?
7: 어, 아직까지는 음. <웃음> 뭐 예정대로 네. 진행을 할 것이다라고 얘기를 하고 있는데요. 음. 지금 뭐그 어, 다가 와봐야 알것 같습니다.
4: <웃음> <저는>. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 전주국제영화제 개막날 네. 좀그 분위기 살펴보았습니다. 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 앞서 각서라고 해서 저희가 검찰청장 후보군 오늘 공개될 것이다 이렇게 말씀을 드렸는데요 조금 전에 검찰청장 후보 추천위가 발표를 했습니다 김오수, 구본선, 배성범, 조남관 이렇게 네명을 추천하기로 결정했다는 속보가 지금 막 들어왔습니다 관심을 모았던이성현 서울중앙지검장은 탈락했다는 내용입니다 자이 소식 끝으로 시세분 마치겠습니다 안녕히 계십시오.